0: Bienvenue dans la dernière partie du podcast sur la préparation de Le Diable Mange des Mouches.
1: Ouais, je suis désolé Jean, j'ai trop pris la
0: parole. Le coussin de parole n'a pas été partagé, je vais reprendre le petit coussin de parole, et tu ne ouais, pourras plus parler.
1: Est son scénario euh, est il il est
0: tellement fier fait. de son scénario, euh, difficile. Et, et donc du coup, on va là vraiment juste aborder des points très pratico-pratiques, euh, ambiance et euh, peut-être création de props. Et euh, on vous expliquera comment nous, on fait euh, certains props, notamment les parchemins, les lettres. Il y a beaucoup de choses à il y a ouais. beaucoup de parchemins à faire, de lettres à faire. Et donc du coup, comment on vit le papier artificiellement. S'il y en a qui ne connaissent pas encore ça, on va vous dire, nous, euh, comment on fait.
1: Enfin, notre technique, chacun une technique différente en plus. Donc, donc euh... pour commencer,
0: Antoine, tu parlais de la musique. Donc ouais. tu as parlé de certains points musicaux particuliers. On va pas revenir dessus, même si on les met description, notamment pour Tchaïkovski, ouais. mais tu as utilisé des musiques d'ambiance particulières pour Berlin. Lesquelles...
1: Exactement, alors il y a tout un album qui s'appelle Berlin Swings, où c'est vraiment euh, euh, le Foxtrot, les, les musiques de ces années-là, avec le swing, les, euh, la chanson un peu vieillie, donc ça c'est très sympa. Euh, J'avais aussi aimé, euh, alors attendez, il y avait tout un... Babylon Berlin, qui est euh, le, le, la bande-son d'un film... Euh, pareil, ou c'est. c'est un peu plus récent, la musique c'est plus récent, mais c'était très sympa, ça j'avais bien aimé l'utiliser. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre comme musique Attendez, je jette un oeil.
0: Bah après, sur l'ambiance, euh, euh, nous, alors on vous le disait depuis le début, c'est un jeu immersif, hein. Donc voilà. Ben pas mal utilisé Audio Tabletop, euh, notamment parce que il bah, y a beaucoup de bruit d'ambiance, de foule, euh, de café. Euh, dans d'autres scénarios, tu as ouais. utilisé le téléphone dont en a déjà parlé euh, dans de la convention avec les bruits de téléphone. Enfin voilà, audio tabletop pour sonoriser, voilà, c'est plutôt toujours. pas mal. Mais là y du y coup c'est une... pas spécifique à Berlin.
1: Ouais. Sur Spotify vous avez des playlists bien faites sur Berlin. Alors c'est en anglais, donc c'est Berlin the Wicked City. Euh, donc ça, n'hésitez pas à y aller. Euh, et puis après tout, on vous mettra des liens de. Mais c'est vraiment. Vous n'allez pas avoir de problème à trouver des musiques euh, qui font l'ambiance. Je vous mettrai aussi le lien pour les musiques qui font un peu plus peur. Euh, donc, ça, c'est par exemple Apocryphos. Moi, j'utilise Musica Tuliana. Euh, après, il y a toutes les musiques atonales, un peu longues, d'ambiance, ce qui peut être bien. Et moi, dans ce scénario, j'ai bien aimé vous mettre des musiques, pas d'ambiance, mais des musiques de l'époque. Marlene Dietrich et tout c'est vraiment parfaitement dans l'ambiance pour toutes un... les musiques
0: d'ambiance il y a euh, aller réécouter le podcast qu'on a fait sur Cthulhu qui est le podcast de la saison Exactement. 1 épisode 2 où là on parlait un peu plus de l'ambiance générale de Cthulhu et tu voilà, dessus déjà y a plein détails de choses
1: il euh, y a Black to Come je crois que je l'avais pas cité à l'époque parce que je l'avais pas c'est un c'est un, un CD de musique ultra-ultra malaisante. Donc ça pour les moments très, très, enfin, qui font peur, c'est parfait pour les tuels, tout ça. Donc Black To Come, je vous mettrai aussi le lien. Euh, et pour finir, euh, je voulais aussi vous dire... Tu
0: parles pas d'Arlem Nocturne
1: Non mais arrête, c'est bon, jamais plus. c'était Arlem Nocturne, n'est jamais bien, je vous la mettrai aussi. C'est la musique d'intro des scénarios. Euh, et moi, euh, Marlene Dietrich, Just a Gigolo. Une petite dédicace, voilà. Euh, Utilisez-le s'il y a des moments un peu euh, tristes ou euh, un moment pour peut-être pour finir le scénario. Je trouve que c'est une belle musique.
0: C'était la musique que chantait Gertrude à Hugo. Ouais.
1: Voilà, dans le bar derrière
0: Dans le bar du ça, On
1: vous mettra tout ça dans un PDF en plus, histoire de.
0: Bah, elle est déjà dans le scénario, dans le podcast de Cthulhu.
1: Exactement, c'est vrai. Euh, voilà. Ensuite, pour les props. Alors, comment habiller la table Donc, euh, bon, il faut savoir que. Alors moi, pour tout, j'aime bien avoir une nappe. J'ai une grande nappe en velours verte là, euh, qui est brodée, mais même juste du tissu en velours, c'est vachement agréable déjà pour les joueurs et puis ça donne une ambiance un peu sympa, un peu feutrée. Euh, bon, bah, l'écran, ça, pas besoin d'en parler, quoi. Euh, moi, j'aime bien utiliser des, mettre des bougies où j'ai un vieux chandelier, euh, des, des objets un peu d'époque, euh, donc euh, ça peut être euh, des choses qui rappellent un peu l'époque, des trucs euh, que vous pouvez trouver en, en brocante. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à...
0: Moi, j'ai une vieille lanterne que je mets parfois sur des scénarios comme ça, un peu années 20. Moi, globalement, à tout ce qui va vous permettre d'habiller votre table, il n'y a rien de très original euh, sur ce qu'on qu avait a mis truc, là, euh... en, en props d'ambiance c'est plutôt par contre, on, on, on parlait des props liés au scénario, on a, on a, il y en avait plusieurs, et donc du coup tu voulais partager une recette de création de parchemin
1: Ouais, alors moi j'aime bien, quand il y a des props sur du vieux, du vieux papier, genre Edge et tout, enfin, Chaosium, ils font souvent ça, vous pouvez les télécharger, etc., les imprimer, moi si j'ai le temps j'aime bien les refaire. C'est vachement plus authentique. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, euh, bah, un fond de café, je mets ça dans un... Dans un... Comment s'appelle Un truc qu'on met au four, là. Je mets le papier, je mets le fond de café, euh, et je fais cuire ça entre 80 et 120 pendant 15-20 minutes, le temps qu'en fait, ça fasse tout évaporer. Et ensuite, euh, et que ça ait fait sécher un petit peu le papier, le, le papier est sec. Vous pouvez le sortir et vous pouvez tout de suite écrire dessus. Donc ça vous permet de ne pas attendre de faire sécher. Après, des fois, le rendu n'est pas exactement le même. Ça dépend euh, si vous. Oui,
0: faites... si vous le laissez, si vous préparez euh, plus que la veille pour le lendemain, vous pouvez juste le tremper et le faire sécher. C'est euh, ça va vous donner peut-être un aspect un peu plus gondolé, je pense. Après, quand tu passes. Plus par chemin sa... probablement. Ouais, ouais. peut-être un peu plus ou papier vieilli. Mais après, quand tu passes au four, il est aussi un peu plus cassant si tu ne prends pas un papier très épais. Moi j'avais fait ça avec des papiers d'imprimante classique qui n'étaient pas de très bonne qualité et ouais, ils étaient plus ça, abîmés. Ouais.
1: C'est sur des papiers de moindre qualité, ça marche pas mais un papier classique d'imprimante, genre Clairefontaine, truc classique, il n'y a pas de problème. Donc si vous
0: avez du papier qui n'est pas forcément de très bonne qualité sous la pas main, plus de 120, à ce sinon... moment-là, il faut peut-être éviter le passage au four et vous préparer à l'avance et juste tremper ouais. dans un fond de marc de café et laisser sécher sur votre égouttoir, ça peut suffire pour ne serait-ce que faire l'illusion de ce papier un petit peu vieilli, jauni... Euh... Qui a toujours un petit effet autour de la table la première fois que vous l'utilisez.
1: Ouais franchement ça, ça marche bien. Euh, donc pour ce prêt vous pouvez donc avoir une vieille poupée en chiffon, ça c'est pas mal pour ce scénario là. Alors si vous trouvez un jardin pareil ça serait pas mal. Un, le... un
0: journal aussi ça peut vraiment être pas mal. Ouais euh, des vieux journaux pour simuler euh, le des cartes. De euh,
1: une vieille carte de Berlin parce qu'il y a des cartes qui sont données alors sur la Banque nationale de France vous avez des euh, donc c'est une banque à images vous avez des vieilles cartes etc. Donc ça, vous pouvez trouver des trucs d'époque qui sont vachement sympas à imprimer. Euh, et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est genre euh, Un truc que tu m'as offert là, tu m'as offert le, le tarot euh, par Braglone là, de Toulouse. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre les, les, les arcanes majeurs et faire tirer aux joueurs au début, une des cartes. Il la tire, il la pose devant eux. Et puis euh, je leur dis, euh, voilà, on verra si... Euh, je leur donne un peu la description générale et puis euh, qui est marquée dans le bouquin. Je ne tire pas les cartes du tout. Et, on, et je leur dis ben voilà, on verra un peu si ça a un impact sur le scénario et en fait souvent ils ont l'impression ils peuvent avoir l'impression que ça a eu un impact en disant il oh, y a du lien alors que pas du tout
0: ouais, c'est assez riche comme scénario donc forcément tu vas trouver euh, tu vas toujours euh, quelque tu vas chose toujours quoi, quoi. réussir à trouver un lien après et bon puis, hein, euh, on ne dira pas mais bon, tirer les cartes c'est aussi un peu comme ça que ça marche hein, exactement
1: ouais. voilà l'astrologie tout ça ouais, et ouais. ça c'est une mécanique que j'avais piqué à, au tarot de Réseau Dragon par Denis Gerfo où il expliquait qu'il faisait ça et je trouve ça assez, assez cool ça permet de tisser du, du réel dans le, dans le scénario donc voilà je pense à, à peu près tout hein, pour l'ambiance tout ça on a fait un peu le tour.
0: Ouais, mais bah écoute... Euh... On espère
1: que ça vous a plu, que ça va vous aider, si ça, si ça peut aider, ça me fait plaisir. Il y aura probablement d'autres épisodes du même style.
0: Oui, je pense qu'on va en fournir plusieurs des comme ça. Alors après, celui-là est un peu plus long, je pense, que la plupart des autres, quoique. L'objectif, c'est quand même de faire majoritairement des scénarios d'intérêt dense, complexes, parce que des scénarios simples et rapides, il n'y aura peut-être pas forcément d'intérêt à les faire, à moins qu'ils aient une... Ouais, quelque part, chose de spécial. Si c'est des
1: scénarios typiques d'introduction, ça peut être bien, je pense, pour aider les, les, les jeunes MJ, mais voilà. Donc, on a dire... déjà
0: prévu, là, d'enregistrer dans les jours qui viennent le même format, mais pour un autre scénario. Peut-être déjà le dire, on va oui, parler oui. d'Alien, le château des dieux. Ouais, euh, c'est euh, ça. c'est du coup, c'est moi qui l'ai masterisé, euh, pour essayer de vous aider à le préparer aussi, parce que ça fait partie de ces scénarios peut-être un peu plus difficiles à, à mettre en place. Euh, oui. On va essayer de conclure, parce que ça fait déjà. 2h30 qu'on enregistre J'espère ouais, voilà, qu'il y en a de encore qui sont
1: là, peut-être pas d'ailleurs <rire> c'est pour ça
0: qu'on va vous le fournir en format un peu découpé parce que je pense que ce sera plus facile à consommer comme ça ouais. et euh, l'objectif c'est quand même pas on va faire forcément... des time codes normalement ouais. les... ouais, c'est pas forcément de l'écouter tout le long d'un coup c'est pas l'objectif, c'est plutôt d'aller picorer euh, pour aller récupérer ce dont vous avez besoin euh, là ça va être euh, la partie euh, astuces et props, ambiance euh, et euh, je pense que là, le cœur du, du, de ce truc là c'est quand même très clairement la description du scène par scène euh, qu'on espère est intéressante à écouter. Bah écoute Antoine, euh, c'était un plaisir comme d'habitude. Bah oui. Et puis, euh, à, à la bientôt.
1: prochaine. Salut. Salut.